0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden lederpodden tilbudet gjelder ut april. Før vi begynner, litt reklame. Jeg vil gjøre deg oppmerksom på at opptaget til lederprogrammet 2020 nå er i gang. Lederprogrammet er et 12-ugers digitalt lederprogram der du får møtt 8 av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. Lederprogrammet har oppstart i august, og vi har kun plass til 100 deltagere. Og hvis du ønsker å være en av de deltakerne, så bør du gå in på lederprogrammet.no for å finne ut mer. Hva tenker du på når du hører ordet coach eller coaching? Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Togei Grapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og i här podcasten så inviterer jeg vanligvis en eller annen leder eller fagperson som er noe viktig å komme med, som jeg tenker at det er interessant for flere enn meg. Men i dag så har jeg en solo utgave der jeg rett og slett bare snakker med meg selv. Og det jeg ønsker å snakke om i dag, det er coaching. Jeg tror mange tenker på det ordet og færre noen assosiasjoner til at, ja, litt sånn humbug, kanskje. For det er jo et begrep som har blitt litt utvannet. Det er mange gode grunner til det, og det er nok jo et begrep som en del har litt negative assosiasjoner til. Og i 2014, så skrev psykologen Sven Brinkmann en bok som heter «Stå ved» på dansk, der han listet opp syv læresetninger for det å få et bedre liv og kvitte sig med all den her selvutviklingsindustrien. Og ett av de syv punktene det var «Fyr din coach». Altså «Si opp coachen din, då vil du få et bedre liv Och det er vel sånn at coaching det kommer i mange utgaver, det er mange ulike typer mennesker som kaller sig for coach med et eller annet foran eller bak og årsaken til dette her det er jo selvfølgelig at coaching er ikke et beskyttet en beskyttet titel hvem som helst kan kalle seg for «coach». Vem som helst kan klistre et skilt opp på døra si og si «velkommen, jeg tilbyr coaching» mot betaling. Og dette her gjør jo at du vil få et stort mangfold av aktører. Det er noen egnet, andre ikke egnet, noen er seriøse, noen er totalt useriøse, og det er jo ganske vanskelig å skille da, hva er det som er bra, og hva er det som ikke er bra. Og hvis jeg skal gå litt in i den mørke siden av coaching, for jeg tror at det er en mørk side der, og jeg er litt opptatt av at en skal være kritisk, ikke bare til coachet, men til psykologet, til lege, og til vem som helst som presenterer seg selv, som en person som kan hjelpe deg hvis du er i en vanskelig situasjon. Kritisk tenkning, det er noe som bør være påslått i det du setter dig in i en relation der eh, du skal få tillit til noen andre og åpne deg opp og, og gjøre deg sårbar. Og det finns eh, på nettet så er det, det er mange spennende aktører som er, er der ute, både eh, som presenterer sig som coacher, och au som tillby olika former for coaching utandelse som oftast nettbaserat videobaserat och här har varit inne och kika lite grann och har en liten sån favorit som bare, bare får ge ett litet bilde av a något någon fenomen där ute och där är det sånt at du hänger in på i webbsida du ser en på Facebook, og så laster du ned en gratis bok, som er altså en bestsellende bok, men den er gratis, og den er nok ikke ut på noe forlag, men også det er en pdf, og det er en lærebok i coaching, og når du gjort det da, så kommer du på en e-postliste, og jeg tror det siste året så jeg har jeg fått 160 e-poster den denne coachen, som, som virker som en veldig sympatisk kar. Og han, alle de her e-posterne er formulert litt lite sånn til å appellere litt til følelsene mine. Det kan for eksempel stå at «Tog, har ikke du kjent at du har lyst til å gjøre mer?» at du har lyst til bidra til at folk ferder bedre, og at du kan bruke din historie og dine opplevelser og hjelpe andre å tjene penger på det. Litt morsomt med, med tanke på at jeg jobber med, med de, de tingene som jeg gjør, men jeg tror alle er altså ferdende samme i posten, men det er stadig mer fantasifulle måter de her er formulert på, men det, men det er, en sånn, det er sånn litt sånn på grenser mellom å være noe viktig og substansielt, og å være det jeg vil kalle for litt vulgært, altså at det gjenger litt for langt, altså det, at det er litt for overtydelig, at her prøver du å selge et eller annet, gjennom å appellere til mine følelser og, og mine behov, og drømmen om å tjene penger og jobbe for seg selv, og ja, de tingene som er helt legitime ønsker, men allikevel en litt eh, bismak i munnen. Men det fungerer, for jeg har vært inne og kikket på regnskapene, til denne aktøren, og de, eller han omsatte for nesten 7 millioner kroner i fjor. Jeg aner ikke helt hvordan det kommer fra, men det kommer altså fra en videobasert coachingutdannelse på nett. Det er sikkert noe mer enn det eh, i, i tillegg, men det forteller bare om appellen som eh, dette her begrepet, denne her metodikken, er der ute, og den er altså ganske stor. Og for, det er veldig typisk psykologisk alltid problematisere ting, alltid være litt kritisk til andre yrkesgrupper og sette seg selv litt høyere og Psykologer selv kjemper en kamp for å legitimere det vi holder på med, så altså det å snakke med folk det er jo ganske alternativt. Å tenke at folk skal bli friske at du snakker med dem er jo ganske langt ut til det. Men derfor har det jo blitt gjort mye forskning og har gjort det til en, en vitenskap. Og det er kanskje litt den historikken som gjør at psykologer ofte er mer kritisk enn andre til det alternative behandlingsmetoder eller andre aktører som prøver å hjelpe folk gjennom å, å snakke med dem. Men grunnen til det jeg da mener at du alltid ska være skeptisk til aktører som annonserer at de kan hjelpe deg, det er jo at uansett om du kaller det for coach, lege, psykolog, terapeut av ett eller annet slag, så er det sånn at når du kaller det for det, og in i en hjelperelasjon, så færer du makt. Det handler ikke om alder, utdannelse, hvem du er nødvendigvis, men i du titulerer deg med den type titler, og du presenterer dig selv som en, en som kan hjelpe, så vil du automatisk få ganske mye makt. Og hvis du i tillegg møter mennesker som er sårbare, som er i en vanskelig periode av livet sitt, og som har eh, problemer som de ønsker å med, så vil du få ytterligere makt, og du kan jo veldig fort få et avhengighetsforhold der den andre trenger det. Uansett om det du egentlig gjør ikke er bra for vedkommende, så er det noe av dynamikken i en, en hjelp- og klientrelasjon, at, at det er eh, en er ikke likeverdige, og det gir noen muligheter til å påvirke i beste fall, og i verste fall manipulere, og i aller verste fall rett ut misbruke den makten. Og det er det jo mange eksempler på at skjer innenfor alle yrkesgrupper som utøver en eller form for hjelp. Det som er eh, kanskje litt eh, annerledes med coache. og så finns det massvis av andra typer av terapeuter som kallar sig något helt annat och som egentligen är de samme förutsättningarna, men, men det som är skillnaden då på en läkare eller en psykolog eller andre som er certifierad och autoriserad där det är en uttalelse, en 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 licens det er jo at hvis du opplever at din psykolog gjør en dårlig jobb, eller gjør noe som er etiskt betenkelig, så kan du klage vedkommende in og få det vurdert. Du kan klage det inn til fylkesmannen, du kan klage det inn for psykologforeninger, og du vil få en vurdering, og det kan, det skal ganske mye til, men det kan komme en konsekvens. Når det gjelder coachingmarkedet, så er det ingen sånne type apparater eh det ska extremt möte för for att förklaga in en coach og du är väldigt i stor grad överlåtet till dig själv. Så finns det någon extrema exempel. det sista var i ja i sitt artikel beskrev på nyåret, det var en gestaltterapeut som satt i styre i en eller gestalt organisasjon, og som da, det kulminert med at vedkommende hadde sendt en faktura på 750 000 til en så såkalt patient som var psykisk syk, som var sårbar, og som hadde egentlig lagt hele livet sitt i hendene på den denne terapeuten. Det er ett av mange eksempler på hvor galt det kan gå når makt blir misbrukt, og derfor så skal han alltid være skeptisk til en hvilke som helst hjelper, men kanskje spesielt de som da ikke er en 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 eller en lisens eller et system rundt seg som gjør at det feil og uetisk adferd blir, blir fanget opp. Nå har jeg sagt mange ting som kan, kan virke fordømmende og, og litt fordomsfullt, men jeg mener at en skal ha på det kritiske blikket, og jeg tror det er viktig, og jeg tror at det skadene med å ikke ha kan i verste fall være ganske store. Og så er det viktig å si da, at uansett hva slags yrkesgruppe du er inne i, så finns det gode og dårligere utøvere av det. Og, 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 og sånn er det bare. Og så finns det noen rød flagg som du kan se etter, og det skal jeg komme lite tilbake til. Men coaching, det er en historie der. Coaching og det som vi i dag på som coaching, som en Den det, det er en lang historie. Det henger helt tilbake til til Sokrates, før det jo faktisk, men Sokrates, han, han stilte sokratiske spørsmål, der han prøvde å vekke folk, og altså, få dem til å reflektere, og få dem til å ikke bare akseptere kunnskap at det er sånn som det er, og han var veldig opptatt av lytting og dialog. Og då er vi altså tilbake til, til 470 år før Kristus. Og i 1650, cirka, så tenker han at opphavet til coaching-ordet, kom i tekniken då den vis med altså oret. Og det var i byen Koks i Ungaren. Der eh begynte de å bygge de første hestevognene som de brukte til postdistribusjon. Og en eh, sånn vogn den handler altså om å frakte et menneske fra et sted til et annet sted. Og det er altså linken til coachinga, for det er litt av kjernen i coachinga, at du som coach skal bidra til å få et menneske fra et sted til et ønsket mål et annet sted. Og etter krigen så kom de humanistiske psykologene Abraham Maslow og Carl Rogers, Carl Rogers inn i bildet, og de, de var veldig opptatt av mennesker som et menneske som, som noen som har behov til for utvikling. med ønsker utvikling og vi har et som vi kan utnytte, eller vi kan la være å utnytte det. Men de mente at det var eh, noe av psykologiens oppgave burde ikke bare handle om å reparere det som var sykt, men en burde hjelpe folk til å bli den beste utgaven av seg selv. Og, og de mente jo at kommunikasjon det var en, et viktig verktøy for å få det til. På 70-tallet så kom det en kar som, som tok dette her et skritt videre, han hette Timothy Galway. 1974 så eh, begynte han å snakke og skrive om mental trening, altså teknikket, mentale teknikket for å fremme prestasjoner. Han var opptatt av tanke, tankefølelse og psykologiske mønstre påvirket ytre prestationer. Han skrev en bok som heter The Inner Game of Tennis», som er en, en viktig bog hvis du skal forstå coachinga og coachingens historie. Og den handler da altså om tennis. Er dyken ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksis for ledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I Execu så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg på execu.no Men i etterkant så har han skrevet bøker som då alle sammen begynner med «The Inner Game of og så er det alle mulige slags type prestasjonsområde, både innenfor idrett og langt utenfor idretten, som for eksempel i næringslivet. Og på 90-tallet så var det Sir John Whitmore, han ø, var nok den som ø, har fått mest ære for å dra coachingmetodikken in i næringslivet og i organisasjons ø, sammenhenget. Og han ø, etablerte noe som, som kalles for GROW-modellen, som den dag i dag er en viktig del av coachingteknikken, i hvert i mange traditioner Og han... Ø, han gjorde at coaching ble et anerkjent verktøy for å fremme prestasjoner i en rekke type bransje og ja, såkalte prestasjonsarena. Og den coachingen som vi, vi har i dag, den finns i mange utgaver, og det er sånn at alle disse ulike coachingskolene, de ønsker å sette sitt eget preg både, den som heter NLP-coaching, noen snakker om kognitiv coaching, det er et stort mangfold, men jeg vil jo påstå at veldig mye essensen i coachingen er det samme. Og hvis du skal forstå noen av de underliggende mekanismene som gjør at coaching funker, så er stikkordet der indre motivasjon. Coaching er en metode for å fremme indre motivation hos den som blir coachet. Og hvis du har hørt om indremotivasjon, så har du ikke hørt så mye på lederpodden, tenker jeg, for det er jeg veldig opptatt av. Men indre det handler om at du gjør et eller annet. Fordi du har en indre tilfredsstillelse av det. Det trenger ikke nødvendigvis være en indre glede, men du har en eller annen i deg selv. Om vi vil ha lønn alle sammen, om i har noen ytre faktorer som, som vi ønsker så absolutt skal være til stede. Men det, ser, det en ser er at mennesker som er indremotivert, de presterer bedre, og de hedder bedre i både livet sitt og på jobben sin over tid. Mens de som er mer ytre motivert, de kan godt prestere på godt, men, men det var ikke så lenge. Og derfor så ønsker de jo ofte å stimulere denne indre motivationen. Indre motivation, det som driver indre motivation. det er mestring, opplevelsen av mestring, og det er ingen tvil om at coaching kan være en metode for å, å skape mestring. Den andre faktoren som i vett driver indre motivasjon, det er selvbestemmelse, altså det at jeg selv kan ta valg, oppleve meg selv som kompetent, som selvstendig at mine erfaringer og min kunnskap blir brukt og at jeg kan bestemme i hvert fall en stor del av de viktige beslutningene på jobben og i livet selv, eller være med og påvirke det og det kanske den faktoren som coaching snakker veldig direkte til. For det at coaching handler altså om at du skal finne dine svar og dine løsninger, det skal ikke bli prakket på deg av noe andre. Den siste delen som coaching nei, som, som driver indre motivasjon, det er en kalle tilhørighet, det å være en del av noe som er større enn seg selv, altså sett seg selv inn i en større sammenheng og, og få mening ut av det. Og det kan jo coaching være en god teknikk for å, for å få til. Og det som eh, hvis man ser på på i dag, så er, det, så er det et faktum at veldig mange av verdens største selskapet de bruker coaching som en bevisst teknik som en filosofi for ledelse, for det at de ser at det fungerer. Det skaper resultatet. Og då har vi jo inne på et annet begrep, for en ren coach, det er jo da en person som kan være intern i en organisasjon, for eksempel jobbe i HR og, og ha det som en oppgave, eller det kan være en ekstern, altså en person som kaller seg for coach, og som tilbyr coaching-tjeneste til sine ulike klienter. Så det er to måter å gjøre det på. Den tredje coach eller coachrollen den kan ha, det er jo en så såkalt coachende leder, der du altså adopterer coaching-teknikkerne og gjør det til en del av din lederstil. Og da er vi jo på ett litt mer verdimessig plan, for det handler altså om verdiet, det handler litt om ledelsesfilosofi, det handler om det, de litt, store, det litt store bildet, det handler om mer enn bare teknikker. Men det en du ser, det er jo at det ledere som bruker coaching-filosofien og coaching de har en tendens til å bedre resultater over tid sammenlignet med de ledere som er mer ubevisst på sin kommunikasjon. Og for å være litt mer konkret så skal jeg prøve å gi et lite bilde av hva er egentlig coaching da? og er de her coachingferdighetene. Og hvis vi skreller vekk filosofien så er det helt klart at det i bonden så må du ha etisk forståelse, etisk ryggmarksrefleks. Du må ha evnen til se etiske problemstilling med det du holder på med. Det er extremt viktig, og det er starte alt, og du har den refleksen eller har den evnen i deg, så tror jeg kanskje du skal finne på noe annet. Men coachingferdighet, det er ett sett kommunikasjonsferdigheter som er ganske enkle, ganske universelle, som kan brukes i mange andre sammenhenger, men skal du bli en god coach, så må du trene på det. Du må få det inn som en del av din, din naturlige og, og intuitive repertoire, og det må, må sette sig i, i, i ryggmargen på det. Det er da du først kan utøve god coaching. Og de tre hovedferdighetene, det er lytting. Det har jo kjempe lett ut, men det skal jeg love dig at det er det ikke. Spesielt ikke å lytte på et høyt nivå. Det er Spørsmålsteknikke, åpne spørsmål, ulike former for åpne spørsmål som du bruker for å skabe refleksjon, bevissthet og framdrift i en coaching-samtale. Og den tredje ferdigheten er en struktur, en samtalestruktur. Den mest kjente samtalsstrukturen er GROW, som handler om at du begynner med et mål, så utforsker du realitetene, så ser du på mulighetene, og så oppsummerer du, eller wrap up, eller du tester ut motivationen og viljen til å få til det som en skal. Så en coaching-samtale skal alltid føre til et resultat. Det skal alltid være noe som kommer ut annet. Derfor er det viktig å ramme en sånn samtale inn, og det første den ofte snakker om, det er vad er målet med den denne samtalen. En coaching, et coaching follow-up kan gå over lang tid, sånn at det er flere samtaler som på måte følger hverandre opp, eller det kan være enkelstående samtal der du løser ett problem da, per Samtale. Hvis du er en person som er på jakt etter en coach og tänker at jeg har lyst til bli coacha, så er det jo mange å velge mellom, og det er mange flinke, og så er det noen som ikke er fullt så flinke, og det er litt krevende å navigere i dette her. Og jeg skal ikke gi deg full oppskrift eller navneliste på hvem som er god og hvem som ikke er god, men det er noen røde som du godt kan se etter. Og hvis du møter en coach som eh, bruker mye på å snakke om seg selv og sine egen opplevelser, og kanskje legitimerer egentlig hele rollen sin litt i en egen opplevelse, et traume, noe vanskelig som er skjedd, og at det er rammet for det hele, så vil jeg nok si at du sannsynligvis vil få bedre utbytte av å finne noen andre. For interessen for coachens del skal være hos deg og ditt behov, og, og, og coachen skal møte deg der du er. Ikke bruke anledninger til å presentere sin egen historie og få fokus på seg selv. Det er lov å snakke sammen og bli kjent, det er noe helt annet, men en coaching-samtale skal handle om den som blir coachet først og fremst. Det å gi veldig konkrete råd, det er en farlig ting, for det ligger det mye makt i, for folk har en tendens til de her rådene, og som en coach, så er du har nok oversikt på den andres liv til at du egentlig vet selv vilket råd som er det rektige. Er det en rådgivingssamtale, er det en mentorsamtale, er det en veiledningssamtale, så er det helt i orden. Men en coachingsamtale, det er å gi inn i utgangspunktet ikke særlig råd. Og det om møte en coach som gir veldig mye råd, det kan jo være et lite signal om at kanske du skal vurdere å finne noen andre, eller ta en prat om at det det er kanske noe som kan justeres ned litt. Det å grave i fortiden, det kan jo være spennende, og det kan være mye interessant å hente der. Men hvis det er coaching du bedriver, så skal det i utgangspunktet handle om her og nå, og fremtiden. Coaching er en teknik for å skape bevegelse in i fremtiden. Og av og til så må du forstå litt av fortiden for å forstå fremtiden, men hvis en gjenger for langt inn i fortiden, så nærmer du deg terapi, og coaching skal ikke være terapi, og en coach har veldig sjeldent utdannelse, forutsetninger, kvalifiseringer for å ta en terapeutisk rolle. Og Då er vi jo på det at hvis du er, hvis egentlig så er det psykisk uhelse, altså det, det, du har psykiske plager, og det det du ønsker hjelp med, så er ikke coaching det rette stedet å gå. Då bør du heller gå til noen som er autorisert helsepersonell i en eller annen kategori. Det å invitere til private relationer eller å blande sammen privat information og den informationen, som du fær i coaching-rommet er jo et rødt flagg og tegn på at vedkommende kanskje ikke helt er på på rett side av hva som er god coaching og det å invitere inn i private relationer altså ta initiativ til skal vi møtes som venne neste dag, og så har vi en coaching-samtale neste dagen, altså det, det er helt klart at det å coache bekjente, det er fullt mulig, og kollegaer og den slags, men, men hvis, hvis relasjonen etableres inn forbi en, en coach-coachie-kontekst, og coachen bruker den relationen, til å skaffe sig en privat relasjon eller private fordele, så vil jeg si at de røde flaggene bør komme sig opp ganske så kjapt. Nå håper jeg jo at du har fått et lite innblikk i at coaching er for noe, og det ikke er for noe. Og hvis du er leder og ønsker å bli bedre på kommunikasjon, ønsker å bli bedre til å, til å kommunisere på en måte som skaber motivasjon, og kanskje ønsker bli en mer motiverende leder, og, og du kan ikke prakke motivasjon på folk men du kan i hvert fall lede på en måte som legger til rette for motivation. og hvis du ønsker ta et steg der, så, så kan jeg jo anbefale altså å eksperimentere litt med med det å lære sig coaching-teknikke. For må innrømme at i i min tid, infobi i organisasjon og ledelse så, så har jeg vært med på ulike måter for lederutdannelse og lederutvikling men jeg må innrømme at den typen lederutvikling der jeg har sett størst grad av adferdsendring hos ledere, og der de rapporterer at dette her funket, dette her gjorde en forskjell, der de, der de forteller at medarbeiderne opplever i helt annerledes, så der de klarer å skape en helt annen form for dynamik i egen organisasjon. Det er det som oftest har skjedd når lederutviklingen handlar om å lære ledere coaching-ferdighet. Så jeg vil si at jeg, jeg blir stadig overrasket över å potente og stor effekt kan gi, altså når en leder da gjenger fra han kanske mer kontrollerende eller ubevisst lederstil, og begynner å bruke en mer coachende lederstil. Då kan det skje magiske ting, forutsatt at lederen gjør det på en ekte og en autentisk måte som ikke er manipulerende, men som faktisk setter den andres interesse Høyest, og der det er den andre eh, medarbeideren som får lov til å blomstre utviklet seg og, og eh, bruke sitt potential. Så, kjære leder og kjære dig som hører på lederbåden, eh, coaching, ja, det kan være tull, <laughs> men det er jo ganske mye gull der. Men du må gjøre en grunnig jobb for å greie og skille mellom det som er guld og det som er tull. Tusen takk for at du hørte på Lederpodden. Vi er snart tilbake med en ny episode, og du finner jo en streamet utgave av den denne episoden på lederpodden.no. Vi er på YouTube og rundt forbi, og vi streamer på Facebook ja, nesten hver fredag. Og det er bare gå inn på facebook.com slasj lederpodden hvis du ønsker å bli med og se oss live. Tack for at du hørte på Lederpodden.